0: Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Kegyelem legyen nektek és békesség Istentől, a Mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, esti Isten tiszteletünkön. Már véget ért a tanév, úgyhogy nem kert, kecskeméti esti református találkozó, de ugyanúgy együtt vagyunk este. Isten igéje körül, énekben, igyehirdetésben, imádságban, ebben a szép világos, hűvös templomban sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Foglaljunk helyet és a kezdő énekünket keressük ki az énekeskönyvünkből, a 165. dicséretünket és az első kettő verszakát énekeljük. 165. dicséret, első kettő verszaka, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Jó itt lenni a te jelenlétedben, és jó tudni azt, hogy miközben minden változik ebben az életben, változnak a körülmények, változik a munkahelyünk, változik a gyülekezet, változik a világ, a közben te nem változol, hanem ugyanaz vagy. De nem a rossz értelemben, nem, nem unottan vagy ugyanaz, hanem, hanem az a biztos pont, az a biztos szikla, az a valaki, aki mindig hűséges maradsz ahhoz, amit mondtál. Urunk, jó tudni azt, hogy a veled való találkozásban csodák történnek, meggyógyul a lelkünk, átalakul az életünk, bűnök és terhek szakadnak le, fájdalmak enyhülnek és a szeretetet és békességet lehet kapni a Te jelenlétedben. Azért imádkozunk most, hogy ha olyan létre ez a találkozás ma is, amikor az igéden keresztül Téged hallunk, akkor valóban, ha történjen meg az a csoda, hogy, hogy nem emberi szavakat hallunk, nem engem hallgatunk, hanem Te vagy az, aki megszólalsz itt közöttünk, Te vagy az, aki megújítod az életünket. Könyörgünk Szentlélek ezért a csodáért. Mi nem vagyunk erre képesek, sőt mi bűnösek vagyunk, mi semmiségként tudunk előtted áldozni. De hogyha Te, te akarod és Te ezt kedvesen fogadod, akkor, akkor megtörténhet ez a csoda. Ezért imádkozunk most. Amen. Változások, ez a kulcs szagunk a nyári estéken, az ifiken is, mert hogy sok változás van. És az apostolok cselekedetei könyvéből vannak az igék. A mai napon az apostolok cselekedetei 17. fejezetét fogom olvasni. Az első 9 fél verset. Ez a Tessalonikai gyülekezet születésének a története. Apostolok cselekedetei 17. fejezet így hangzik. Miután áthaladtak Pál, Pál és a munkatársai, Amphipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bebizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy ez az a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanígy sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltött el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitványembert. Csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászón házához és ki akarták vezetni pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászon néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más mondanak királynak Jézust. Ezzel fel is a sokasságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elmocsátották őket. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték pál együtt bérába. Egy verset hadolvassak még a tesszalonikaiakhoz írt levélből, első fejezet, ö, első levélből, második fejezet, 13. versét Pál írja, Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Változások tehát, ez adja a témát, és azt gondolom, hogy aktualitása van ennek a témában témának. Nem csak azért, mert mindig van változás, és mindig vannak olyan helyzetek, amikor éppen attól szenvedünk, hogy valami kiszámíthatatlan, hanem azért is, mert aktualitása van azt gondolom a koronavírus alatt után erről beszélni. Talán sokan éltünk át különböző változásokat, kapcsolatok megszakadtát, munkahelyek elvesztését, az élet felfordulását, azt gondolom, hogy sok-sok változásunk van, amit talán nehezen éltünk meg. Változás van abban is, ezt is azonnal már a többség geteg hallotta, hogy, hogy mi még egy hónapot vagyunk itt a családunkkal, és távozunk a gyülekezetből, külföldre megyünk egy ösztöndíjra, Hollandiába egy évre, nem tudjuk, hogy hova jövünk még vissza. Ez nyilván az ifi életében hoz változást, talán a kollégium, talán a gyülekezet életében is. És amikor változást élünk meg, akkor Hát szerintem a többségünk ö, nem szereti a változást, illetve nehéz a változás, mert amikor valami megszokottat kirántanak alólunk, akkor, ö, akkor nem, tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy mi van. És ö, ezek az igék, amiket az apostolok cselekedeteiből olvasunk, ezek mind ilyen változásokról szólnak, mert hogy az apostolok cselekedeteiben sok változás történt. Pál apostolék, missziói útjaim vagyunk, egy gyülekezet kiküldte Pált és Szilászt, és sorra látogatták a különböző kimondhatatlan nevű görög településeket, hogyha valaki Görögországban nyaral a nyáron, akkor érdemes ezeket megnézni, megkeresni a Bibliában, hogy benne van-e, megvan-e még. És így jutottak el Tesszalonikába is, és ott olvassuk, hogy kérdették az igét, és beszéltek arról, hogy Jézusnak meg kellett halnia a bűneinkért, és feltámadt és legyőzte a látos, és aki benne hisz annak élete van. Ez volt az evangélium, amit mindenhol elmondtak, és szokások szerint először mentek a zsinagógába, ez volt ugye a zsidóknak a gyülekezete, tehát először a zsidókhoz mentek, de aztán olvassuk, hogy sok istenfélő görög, meg előkelő asszony is megtért, tehát nem maradtak ott a zsinagógában, hanem hirdették, Istennek az igéjét mindenhova. És olvastuk, hogy néhányan erre pozitívan reagáltak, és, és követ csatlakoztak hozzájuk, követték Jézust és megtértek. Mások pedig meglehetős irigységgel reagáltak erre, hogy Páléknak már pedig nem tudom, sikerült a gyülekezetet összegyűjteni, sikerült Isten igéjét hirdetni. És egy ilyen mondva csinált okkal, lesz, hogy császárt, császár helyett Jézust mondják királynak, ez ugye egy komoly vád volt, mert hogyha a korban például egy ilyen nagyváros Tesszalonika, ami Rómához tartozott, viszonylagos szabadságot élvezett, de hogyha Rómába eljut ez a hír, hogy lázongások vannak, mert valakik a császár helyett más mondanak királynak, akkor komoly következményekkel lehetett számítani. Ez volt tehát a vád, ami azt gondolom, hogy egy féligasság, mert igen, a keresztjének Jézust mondták királynak, de azt gondolom, hogy soha nem szítottak lázadást. Szóval ezek a zsidók iricségből, fellázították a várost és Pál el kellett távozniuk, csak ez nyugtatta meg a kedélyeket, és ez mentette meg Jászont és a többi testvért. Ez a történet, ami az abcsebben van. Számomra ez a történet azért megdöbbentő, mert Pálék nagyon kevés időt töltöttek itt. Nem tudom, hogy figyeltünk-e, hogy mennyi időt volt a Pálék Tesszalonikában. Felolvasott igénynek az elején olvasott, ugye, hogy bementek a zsinagógába, és vitatkoztak három szombaton keresztül. Három szombaton keresztül, ez matekozzunk, kettő vagy max. 3 hét lehetett. Vagy nem? Kettő, max. 4. Tehát, tehát a kettő között valahol. Ami megdöbbentő ebben, hogy, hogy három hét az elképesztően kevés idő ahhoz, hogy egy gyülekezet, egy közösség megszülessen és létrejöjjön. Nem tudom, hogy aki tanul csopordinamikát, vagy egyszerűen csak a tapasztalatainkra is, hagyatkozhatunk Három hét alatt nagyon nehezen jönnek létre tartós közösségek. Egyszerűen ahhoz több kell, mert, mert kell, hogy megismerjük egymást, mert kell, hogy kiarakuljanak az értékek, a szerepek, na meg egy, egy vezető sem árt. Mi is, amikor tanulunk a teológián az, hogy hogyan kell közösséget építeni, nem három hetes modellekbe gondolkodunk, hanem inkább éles modellekben, vagy akár évtizedes modellekben. És a tesszalonikai csapat az három hetet kapott az apostolokból, és utána nekik el kellett menniük. És annál megdöbbentőbb, hogy, hogy ez a levél, két levelünk is van a Bibliában a Tesszalonikai gyülekezethez. És az a része, amit felolvastam, ez egy jellemző mondat ezekben a levelekben, hogy Pál és Szilász hálát ad azért, hogy ez a gyülekezet megmaradt, hogy őket ugye elüldözték három hét után, de ez a közösség kitartott egymás mellett, és kitartott Jézus Krisztus hűséges követése mellett. Hálát adott értetek testvéreim. Pál, pál ezt, ezt akkor írta, amikor őszintén gondolta. Azoknak a gyülekezeteknek, ahol nem teljesen adott hálát, ott azért leírta, hogy mi a baj, és elérhetett őket. Tesszonik a gyülekezet, egy csodálatos történet, három hét alatt olyan közösség alakult ki, ami a évekre, évtizedekre megmaradt. És szerintem a kérdés az, az hogy, 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 hogy hogyan, hogy mi a titka hogy itt volt ez a gyülekezet, hallották az igét, és be voltak dobva a mély vízbe. A vezetők elmentek, üldözés volt, rossz indulat volt a városban, a keresztények felé, és ez a közösség mégis megmaradt hűségesen. Mi ennek a titka? És ez az, az ige, amit felolvastam, ez az ige, amit felolvastam, azt mondja, hogy az ige a titok. Hálát adok! Hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok, Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban is az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Vagyis Pál azt mondja, hogy ez tényleg csoda, amit történt, és ezért hálát adott Istennek, de a csoda titka az nem más, mint az ige. Mint az, hogy az Istennek igéje, az, amit Pálott egyszerű szavakkal elmondott, az elkezdett munkálkodni és dolgozni, és a nem csak úgy hallgatták, mint emberi okoskodás, amihez hozzátesszük a sajátunkat és amint túl lehet lépni, hanem mint az Istennek az igéjét. És a közösség megmaradásának a titka az az Istennek az igéje. Az Isten igéje az, ami közében van. És azért van ez így, három dolgot hadsoroljak föl. Az első az az, hogy mert a, az ige, az Istenhez köt elsősorban, és azon keresztül köt minket egymáshoz. Ez most így nagyon elméletileg hangzik, de hadd mondjuk egy példát. Én soha olyan mély közösséget nem tapasztaltam meg az életemben, mint keresztény közösségekben. Amikor éves voltam, ez már több mint tíz éve volt, én jártam nyári gyerektáborokba segítőnek szolgálni, és ezek ilyen Szent ilyen Szövetség nevű szervezet csinálta, angol gyerektáborok voltak, és az ország és a világ minden részéről jöttek segítők. Tehát nem volt az ritka, hogy amerikai, angol, afrikai, újzélandi emberek, hívő emberek jöttek ebbe a táborba, hogy a gyerekeknek angolt tanítsanak, és hogy, hogy, az, hogy bizonságot tegyenek nekik Istenről és az ígéről. És az volt a megdöbbentő, hogy bár teljesen különböző kultúrákból jöttünk, és ezek között a segítők között voltak 15 évesek, meg volt 89-es éves bácsi, aki számomra megdöbbentő módon, amikor a kígyok kellett eljátszani a teremtés történetben, akkor földre vetette magát és húzott, hogy minél szemléletesebb legyen. Azt éltük meg, hogy öt napról van szó, hogy öt nap alatt olyan mély közösség alakul ki közöttünk, a szolgálói csapat között, amit nem is tudok hova tenni. Ezek az emberek azóta is az ismerőséim, tudom kikről vannak szó, néha beszélgetünk, és tudom, hogy ha találkoznánk, akkor ez a mély apocs ez tudna ott folytatódni. És van is amelyik folytatódott. És nem tudom másnak tulajdonítani most sem ezt, mint az igények mint annak, hogy semmi más nem kötött össze ezzel az ember, ezekkel az emberekkel, mint az, hogy mind a ketten Isten igéinek tekintjük a Bibliát, ezáltal Istenhez kapcsolódunk, és valahogy ez sokkal jobban összeköt minket, mint bármilyen közös hobbi vagy baráti társaság. Mert hogyha az Isten igéje van közelebb, és most mindenkit arra kérnék, hogy üljön két padsorral előrébb, akkor nem csak Isten igéjéhez kerülnénk közelebb, hanem egymáshoz is közelebb kerülnénk ahogy így a kör szűkül, ahogy jövünk Isten igéjéhez közelebb, úgy erősödik a mi közösségünk is. Az ige tehát Istenen keresztül köt egymással össze. Ez volt az első. A második az az, hogy az ige miatti üldözés az összekovácsol. Itt teljesen konkrétan láttuk ezt, Tessalonikában az ige miatt kialakult egy üldözés, és azt gondolom, hogy bármilyen nehéz is az üldözés, hogyha van kivel együtt, üldöződni, akkor az, az össze összetart. Mi itt ma azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon hálásak lehetünk azért, hogy nem kell azt átélnünk, amit mondjuk itt az első gyilékezeteknek, vagy nem kell azt átélnünk, mint amit mondjuk ma a világ sok részén élnek át, keresztjének a hitük miatt. De valamilyen üldözés azt gondolom, hogy jelen van. Jelen van egyfajta gúnyolódás, jelen lehet egyfajta lenézés, jelen lehet egyfajta ezek a keresztények csodabogarak, nem tudok velük mit kezdeni, ezek a keresztények lúzerek, az imádsági gyengéknek valószínűleg azért vannak. Azt gondolom, hogy ilyen áramlatok ma is. És az igéhez való hűség, ez üldözés vállalását is jelenti és ez össze tud kovácsolni. Vagy megint egy példát hozzak, egyszer emlékszem, amikor itt voltunk ezen a szép templomban és keddi reggeli uh, ilyen közös gimnáziumi áhítat volt, tehát itt ült mind a 600, nem biztos, hogy pontosan mondom, de sok-sok diák És uh, a hirdetésekben két is nagy örömömre azt mondta, hogy ő szeretne kiállni és hirdetni az ifit az iskolásoknak. És kiállt a két lány. Biztos, hogy jobb benne, hogy ijesztő volt itt állni 600 fiatal között, akiket ismernek. És azt kell, hogy mondjam, és ezt azért nem mondani, mert már ők is elismerték, tehát, hogy nem akarom őket lehordani, de hogy egy kicsit olyan esetlenre sikerült ez a hirdetés. Tehát, hogy úgy nem, nem volt az, hogy ez az én is menni akarok ifire, hanem hát szegények oda kell járniuk, vagy, vagy valami esmi reakció volt. És a végén ennek a hirdetésnek a két lány kérte, hogy aki szokott ifire járni, az akkor most álljon föl. És, és fölálltak sokan az ifisek közül. És én azért annyira hálás voltam, hogy nem csak akkor állunk föl, amikor jól sikerül valami, hanem igen, az ifiben lehet, hogy járnak olyanok is, akiket nem olyan vagány vállalni. Igen, lehet, hogy vannak ilyen hirdetések, amikor inkább nem akarnék nem fölállni, hogy én is hozzájuk tartozom. A gyülekezet is lehet ilyen, hogy néha úgy érezzük, hogy hát ez ciki, vagy inkább, nem, inkább szeretnék máshoz tartani, akik ennél menőbbek, és az ige iránti hűség az ezt jelenti, hogy, hogy amikor ilyen van, akkor már pedig én felállok, és vállalom a közösséget azokkal, ahogy pár is vállalta minden gyülekezetével a közösséget, pedig jó képességei voltak intellektuálisan mindenhogy, fizikailag is. Ahogy Jézus is vállalta velünk a közösséget, pedig mondatta volna azt, hogy nekem nem kell ez a gond. Itt három évig szenvedett a tanítványokkal, és még utána is olyan kérdések voltak, és hány évig szenved velünk. És nem, ne, ne, nem hagy itt minket, hanem azt mondja, hogy én hozzátok tartozom, és felállok, és veletek együtt az Isten és az Ige iránti hűségből vállalom az üldözést, mert összetartozunk. Ez is azt gondolom, hogy a titoknak a része ez az, ami annyira összetud kovácsolni egy közösséget. És a harmadik az pedig egy gyakorlat, tehát az első volt, hogy az Istennel keresztül egymáshoz is jobban kötődünk az igé a második, hogy az miatti üldözés az is összehoz, a harmadik pedig egy nagyon gyakorlati, hogy amikor az igét tanulmányozunk, az mély közösséget épít. Nekem nagy bajom, sokbaráti sok társaságommal, vagy nem is fejletlen bajom, de azt gondolom, hogy nehézsége sok baráti társaságnak, hogy egy idő után olyan megszokottá válik, kiüresedik, és úgy már nem tudunk miről beszélgetni, csak hogy összejönünk, játszunk, hogy van minden, de mi adna valami mélységet, valami új lökést a beszélgetésnek? És nekünk keresztényeknek meg van ez adatva, hogy, hogy az ige itt van, és azt lehet olvasni és tanulmányozni. És az első keresztények házanként tették ezt, összejöttek kisebb csoportok valaki gazdagabb volt, felajánlott a lakását, és az igét olvasták együtt. Próbálták megfejteni először az Új Szövetséget, aztán amikor megírták az Új Szövetséget, hogy, hogy mit, mit, mit mondhat ez a szakasz. Mit tanít az Istenről? Hogyan mutat Jézusra? köze van ennek az életemhez? Mit kéne máshogy csinálnom? És ezek mentén, a kérdések mentén gondolom, beszélgettek az igéről. Nem csak frontális igéhidetés volt, hanem beszélgetés, hanem közös étkezés, hanem egymás terének a hordozása, együtt imádkozás, mint ami azt gondolom, hogy ma is a kis csoportjainban zajlik a gyülekezetben. Mert hogy az ige így köt össze, az ige egy fontos dolog, is azt gondolom, hogy ez ápolja a mi kapcsolatunkat Istennel, meg ad egy közösség élmény, de ugyanakkor szerintem semmi nem potolja azt, ami egy 5-10 fős kis csoportban megtörténhet, amikor leülünk, és az igéről elkezdünk beszélgetni. Ez egy olyan témát ad, egy olyan irányt ad, ami mindennél jobban, mint egy extraként, még minket is összeköt. Nem csak Istent ismered meg, hanem még egymáshoz is közelebb tudunk kerülni. Erről szólt át a tesszalonikai történet, hogy ez az egyik dolog, amiről szól, hogy itt volt egy csoda, három hetet kaptak pálékból és mégis megmaradtak, a titok nyitja az, az Isten igéje, mert ez köt úgy minket úgy Istenhez elsősorban, hogy ennek a mellékhatásaként egymáshoz is olyan szilárdan tudunk kötődni, ami, ami közelhoz egymáshoz, ami az üldözésekben is segít felállni, és, és ami ami ezeket a kis csoportokat élteti. Hogy mit csináljuk ennek az igének hatására másképp? Én azt gondolom, hogy hogy olvassuk, hogy legyen ez ott az életünkben. Tehát ez az első dolog, akár személyesen, akár hogy hogy legyen ott az ige, hogy higgyük el, hogy ez az Isten beszéde, nem csak emberi szó, ezáltal ismerjük meg őt. A másik pedig, hogy Hogy keressünk ilyen kis csoportot, ha nincsen nekünk ilyen kis csoport, ahol együtt tudjuk az igét tanulmányozni, olvasni, imádkozni, egymást hordozni, akkor keressünk ilyet. Lehet, hogy először ijesztő egy ilyenbe belemenni, hogy tehát senkit nem ismerek ott. Én így mentem ifire. Senkit nem ismertem ott. Miért mentem? Hát, mert mondta a lelkész, hogy van. Hát, mert volt valami Isten felé vezető kezdemény bennem és megéltem azt, hogy teljesen különböző emberekkel az ige összekölt. Itt az ifiben is olyan különböző emberek vannak, akivel biztos vagyok benne, hogy nem találkoznánk egyébként az utcán. Ne félj attól, hogy hogy fognak fogadni, nem te vagy a fontos vagy a személyiséged, te is fontos vagy, meg a személyiséged is, de az ige az, ami összekölt nem kell félni, hatalmas áldások vannak ebbe a közösségben, és hogyha nincs ilyen közösséged, vagy nem tudod, hogy hova fordulnál, akkor pedig bátorítalak, hogy, hogy keres, keresd meg a lelkészeinket, keresd meg engem az igei és után, keresd ilyen közösségeket, mert vannak itt Kecskeméten is, és lehet ezekbe csatlakozni, hogy együtt éljük meg ezt a csodát, ahogy Isten igéje összeköt és megtart. Ez azt hiszem, hogy a változásban az a titok, ami megtarthat, az Isten igéje iránt való hűség, hozzávaló hűség és egy közösség, amiben ezt meg lehet élni, és amihez összekötődünk. Hát kívánom, hogy ezt mindenki élje meg, ezeket a csodákat, ahogy 15 éves létére 90 évesekkel kerül szoros közösségbe, és ahogy felmer állni, akkor is, amikor nem annyira dicsőséges ez a felállás, de valahogy mégis ebben valami nagyon mély, nagyon mély csoda van. Imádkozzunk. Urunk köszönjük ezt a csodát, hogy Te közösséget vállaltál velünk. És Jézus, Te lejöttél a mennyből, és velünk esendő és esetlen emberekkel a kitartottál. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szereteted, a Te hűséged és a Te szabad az, ami ma is tart, ami tartotta az első kereszténeket, ami megtartotta a a gyülekezetet és a tagjait, megtartotta üldözések között, megtartotta nehézségek között, változások között. Köszönjük, hogy a Te igéd az, ami ezt a Kecskeméti Gyülekezetet is élteti. Lehet, hogy nincsen kapcsolódásunk azokkal, akik négy 500 éve itt elkezdték ezt a gyülekezetet, de az ige mégis összeköt, és az ige miatt ez a közösség itt van, és fennmarad, és a templom épülete tesz erről bizonyságot, hogy itt voltak neked híveid, akik téged akartak követni, akiket az ige összekötött, és ezért találkoztak. Köszönjük, hogy ma is van gyülekezet, és ma is van sok-sok áldás ezen, Bocsáss meg, Urunk, a hiányosságainkat, bocsáss meg a bűneinket is, mint gyülekezet, amikor nem az igét tesszük középpontba, amikor nem vagyunk hívogatóak, amikor nem téged követünk. Köszönjük, hogy ennek ellenére jelen vagy itt a gyülekezetben, és imádkozunk. Imádkozunk, hogy a te igéd az járja át ezt a közösséget, és újítson meg minket, és végezz el azt a csodát, amit itt is, hogy, hogy nem emberi beszédként, hanem a te beszédetként fogadjuk az igét, és veled találkozunk és ez megtéréseket szül, és ez átformálja az életünket, és minden változások közepette egyszerűen csak hűségesek tudunk lenni hozzád. Hadd emeljük, így magunk, hadd emeljük így hozzád magunkat, a saját életünket és a közösségünket is. Hadd emeljük így hozzád azokat, akiknek most erre különleg, különösen is szükségük van, akik tényleg valamilyen nagy, nehéz változásban vannak, akik nem tudják, hogy mi lesz bizonytalanságban vannak, akik valami fontosat elvesztettek az elmúlt időszakban, Kérlek Uram, hogy a Te ígéd és a veled való bensőséges kapcsolat és a Tieiddel való bensőséges, mély kapcsolat legyen az, ami megtartja őket ebben az időszakban is. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd és vihetjük eléd a gyülekezetünket. Ámen. Mondjuk el most közösen a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te növed, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkkel, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket ülve hallgassuk meg. A
1: hirdetések,
0: a kiáratnál azt hiszem, hogy vannak hirdetőlapok, azokon meg lehet találni, illetve online a is megtalálhatók. A hirdetőlapot nem olvasom most végig, ezeken fönn vannak azok, hogy kik azok, akiktől búcsúztunk az elmúlt hetekben, akiknek a temetése lesz következő héten. Benne vannak a párok, akik házasságra készülnek itt a gyülekezeti templomi közösségünkben, benne vannak az adományok, hogy milyen területeken érkeztek és mire gyűjtünk még adomány. A templom ez befejeződött a Széchenyi városban, viszont még például folyik a Folyik-a misszió. Vannak munkatárskereső hirdetések, és a gyülekezetünknek van néhány területe, a munkatársot keresnek. Illetve hadd emeljen még ki, hogy holnap megyünk IFI táborba egy fiatallal, köszönjük, hogyha imádságban gondoltok ránk. Nem csak azért, hogy léjük, ezt a hetet és mindenki minden végtagját haza tudja hozni, hanem hogy Isten árassza ki ezt az áldást ránk és, és megélhessük az Ő jelenlétét ott. Zárásul a 390. dicséretünket keressük ki. 390. dicséretünk, ez Luther Mártonnak egy szép éneke, ami az utolsó vers miatt választottam, ahol arról nekünk, hogy az ige kőszálként megáll. Tehát a 390. dicséretünket, énekeljük végig, mind a négy versével erős vár Istenünk. Tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonosságot, és szelíden fogadjátok a belétek voltott igét, amely meg tudja tartani, menteni a lelketeket. Amen. Áldás, békesség tovább szép hálot és hetet kívánok mindenkinek!